0: Jesus, ich danke dir einfach für den Sonntag heute, ich danke dir für das Thema, das äh, herausfordernd ist, ich bete einfach, dass du heute wirkst, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du heute wirklich hier reden kannst, dass du, dass du ähm, Gedanken führen kannst, dass du äh, wirklich in die Herzen sprechen kannst und dass wir ähm, einfach auch von dir berührt werden können heute, dass äh, du jetzt wirkst und ich einfach nur der bin, der redet, aber dass du wirklich die Arbeit tust, Jesus, ich Dank dir, dass du da bist ähm, Ja, und segne jetzt einfach diese Predigt. Amen. Amen. Jawohl, ähm, die Frage wurde ja abgestimmt, haben Christen und Muslime wirklich denselben Gott? Ja, das war jetzt die Frage, die wurde abgestimmt. Wir haben ja momentan die Ask Anything Serie, wo wir eine Website haben. Und da kann jeder seine Fragen reinschreiben, die er hat zum Thema Glaube, zum ICF, zu was auch immer. Und dann wird dort abgestimmt, kann man dort einen Daumen geben, wenn man für ein Thema ist. Ja? Und wir hatten jetzt vier, fünf Themen, sowas rum. Und äh, eben heute war das Thema dran mit 240 Stimmen oder sowas, glaube ich, wurde das dann gewählt jetzt noch. Und ähm, ja, somit reden wir heute über das Thema. Hä? Haben Christen Muslime denselben Gott? Und das ist nämlich eine recht gute Frage, weil das mag am Anfang tatsächlich erstmal so scheinen, wenn man den Glauben zuerst mal anschaut, ja. Und ähm, bevor wir da wirklich diese Frage bearbeiten, möchte ich erst noch kurz reinschauen, so was ist eigentlich genau der Islam? Und so einfach so ein paar Grundlagen, so einfach im Islam, dass man weiß, was das eigentlich genau ist. Also der Islam, das bedeutet Unterwerfung unter Gott. Also der Begriff Islam steht für Unterwerfung. Das heißt so Gott nachfolge. Und ähm, die Grundlage im Islam ist der Koran, das ist die Schrift dort, das ist ähnlich wie bei uns die Bibel, beziehungsweise man sagt eigentlich schon, der Koran ist wie bei uns Jesus, dass der ja, da noch eine höhere Bedeutung hat. Und ähm, ja, und dann gibt es da nach dem Koran noch eine, eine zweite Schrift, das ist die Hadith, halt ich es richtig ausgesprochen, Hadith. Hadith, ja genau, <lacht> Hadith heißt es und äh, das ist wie die zweite Schrift, das ist, heißt über die Verhaltensweise, Also das ist so über das Leben von, von Mohammed und so über die, ja so wie man lebt und so, ja, wenn ich das so richtig aufgefasst habe, ich habe mich jetzt die Woche versucht so viel wie möglich in das Thema reinzulesen, das ist ein sehr umfangreiches Thema und ähm, genau was aus dem Koran und aus der, ähm, aus der Hadith dann raus entsteht, ähm, die die ähm, wo man sagt, die, die Gesetze dann vom, vom Islam, die aus den zwei Schriften entstehen, ist die Scharia, also das, so das, was befolgt werden soll, was auch so das Anliegen eigentlich ist in einem, in einem muslimischen Staat, dass dieses Gesetz auch, auch Staatgesetz ist und dass das wirklich alles befolgt wird. Der Koran, wie ist der eigentlich entstanden, fragt man sich jetzt auch so. Ähm, und zwar Muhammad, das ist der, der Prophet, das ist so der höchste Prophet im Islam und er also er ist in einer, in einer polytheistischen Welt aufgewachsen, das heißt dass da mehrere Götter waren, er ist in Mekka aufgewachsen und dort ähm, waren über 300 Götter dort war allerdings auch das Judentum und das Christentum und vieles anderes war dort und ähm, er hatte dann auch Berührungspunkte so mit dem, mit dem Judentum und dem Christentum wo eben dieser ein Gottglaube war und ähm, der, also dann, genau so war so ein bisschen sein Hintergrund er war keiner Religion zugehörig und ähm, dann hatte er eines mal war er in einer Höhle und dort, also so schreibt der, ähm, der Al-Bukhari, das ist ein islamischer Gelehrter, in der Hadith hat er das geschrieben, also das eben in der zweiten Schrift, steht es drin, dass ähm, Mohammed diese Begegnung hatte in einer Höhle ähm, von einem Engel, beziehungsweise zuerst hat Mohammed gedacht, es wäre ein böser Geist. Also er hat gedacht, es ist ein Dämon, ich lasse es einfach mal neutral im Raum stehen. Und dass er zuerst gedacht hat, es ist ein Dämon, weil er hatte dann auch Furcht und er, wurde, er hatte Angst. Er wollte sich selber umbringen dann auch nach dieser Begegnung. Und das ist einfach auch ein Kontrast zu dem, wie man Gott sonst kennt. Gott ist sonst, man fürchtet sich vielleicht erst, wenn man erstmal geflasht ist. Und dann ähm, sagt Gott aber, und fürchte dich nicht, ja. Und es war dort in dem Fall nicht so, das war eine, eine Begegnung mit einem, mit einem, ja, Engel, Geist, Dämonen, ich stelle es mal frei. Ähm, und genau, und diese, diese Begegnung, die war nicht einmalig, das war dann auch immer wieder und auch immer wieder auf eine auf eine starke Art und Weise. Und dort hat er dann eben von diesem Engel Offenbarungen gekriegt. Also hat dort, hat dort ähm, Sachen gesagt bekommen. Und ähm, das, das, daraus ist schlussendlich jetzt ganz in Kurzform der Koran entstanden. Aus diesen Schriften. Ähm, Mohammed, der war am Anfang auch, hat er gedacht, eben das wäre ein Dämon. Er war der Überzeugung, das ist ein Dämon. Und dann hat seine Frau ihm gesagt, nein, äh, schreib's es auf, das war von, von Engel Gabriel. Also so ungefähr ist es so entstanden und daraus ist auch, durch diese Begegnungen ist auch, ist auch ähm, Mohammeds Gottesbild entstanden, so ein, ein eher direktiver Gott, ähm, mit dem man nicht jetzt in, in Dialog direkt tritt, sondern dass, dass Gott sagt, so und so geht es lang. Und ähm, genau im Islam, dort gibt es so die, die fünf äh, Pflichten, die fünf Säulen nennt man die auch und ähm, Genau, das sind unter anderem das Glaubensbekenntnis an Allah. Also das heißt, wenn man diese fünf Sachen tut, dann ähm, ja, ist man, kann man sich Moslem nennen und ist so ganz gut da dabei. Und ähm, genau zum einen das Glaubensbekenntnis an Allah. Dann ähm, fünfmaliges Gebet am Tag Richtung Mekka. Dann, also das, die Stadt, die heilige Stadt dort. Ähm, dann als dritte Säule die Religionssteuer. Also das heißt, ähm, beziehungsweise auch die, die Abgabe, die Almosen an Arme, was ja wirklich was, was Gutes auch ist. Dann ähm, Fasten, dass diese im, im Monat Ramadan oder in der Zeit Ramadan ähm, Fasten Moslems ähm, genau von, also es beginnt morgens, wenn man weißen Faden nicht von dem schwarzen unterscheiden kann genau so. und abends hört es dann auch so auf, also das heißt, von morgen Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird dort gefastet, Essen, Trinken und alles andere auch. Und dann ähm, die fünfte Säule ist die Pilgerfahrt nach Mekka, das heißt, dass man mindestens einmal im Leben mal in Mekka gewesen sein sollte, um, ähm, genau, also das sind so die fünf Säulen. Und das sind ähm, vieles auch wirklich gute Sachen und ähm, ja, wir kennen auch, da sind viele Parallelen auch mit dem Christentum. Gebet, vielleicht jetzt nicht so dieses, ähm, das gleiche Gebet fünfmal am Tag. Allerdings kennen wir auch einen Vaterunser oder solche Sachen. Ja, auch Fasten gibt es definitiv. Auch Almosen geben, ähm, ja, einfach auch Geld zu geben und ähm, ein Glaubensbekenntnis. Und es gibt auch noch viele weitere Gemeinsamkeiten. Ja, es gibt äh, zum Beispiel, glauben wir beide Religionen glauben an einen heiligen Gott. Wir glauben an einen Gott, der rein ist, der perfekt ist, der keine Fehler hat. Wir glauben daran, dass ein Gott ist, der hat, das nur ein Gott. Ja. Wir glauben daran, dass Gott Schöpfer ist, dass Gott die Erde geschaffen hat. Und ähm, ja, auch, dass Menschen sündig sind, dass Menschen Fehler haben und somit auch nicht perfekt mehr sind. Da glauben wir auch dran und äh, Muslime auch. Und ähm, es gibt auch viele selbe Persönlichkeiten. Zum Beispiel im Islam gibt es auch, gibt's auch äh, Maria, ist sogar auch dort die Jungfrau und hat, Mutter ge äh, und hat Jesus geboren. Ähm, dort gibt es Mose, Abraham, ähm, Adam, wie noch alles. Genau, also es gibt da viele Personen auch, die in der, in der ähm, Bibel wie auch im, im Islam dann auch äh, so dieselben sind. Und Allerdings haben die dann zum Teil auch andere Bedeutungen. Ja, zum Beispiel Abraham, also bei ihm ist noch, bis ihm geht es noch so ähnlich und dann Abraham hatte dann zwei Söhne. Also er hatte die Verheißung Abraham, hier ähm, du und Sarah, es also war, seine, das war seine, seine Frau, ihr beide werdet noch Kinder bekommen, also ja, wie Sand am Meer so und ähm, da hat, äh, die waren schon recht alt, also die waren eigentlich nicht mehr fruchtbar. Vor allem Sarah war nicht mehr fruchtbar und sie haben trotzdem beide die Verheißung gekriegt. Und dann konnten sie es aber nicht aushalten und haben gesagt, hey, wir haben immer noch keine Kinder. Und dann hat Sarah zu Abraham gesagt, hey, ähm, mach doch ein Kind mit meiner Magd und ähm, mit der Hagar. Und daraus ist dann der Ismael entstanden. Somit hatte er einen Sohn. Allerdings ist dann tatsächlich noch 13 Jahre später hat Sarah dann tatsächlich noch einen Sohn geboren, im Alter von, 9, ich weiß nicht mehr genau, irgendwas 90 oder ich weiß nicht mehr genau das Alter. Und ähm, dort äh, ist dann der, der Isaak, das ist der Sohn von der Sarah und Ismael ist der Sohn von Hagar, also von der Magd. Und dort schlussendlich trennen sich gewisserweise dann die Wege. Also der Islam führt sich viel zurück auf Ismael, sie gehen so diese Richtung, und das Christentum eigentlich Isaak, ja. Ähm, wo dann auch das Volk Israel raus entstanden ist, wo dann auch ähm, daraus dann Jesus kam und die ganze Richtung, genau. Ähm, und die Frage, ob es denselben Gott, ob es derselbe Gott ist, steht ja dann immer noch im Raum. Ja, da stellt man sich so also die Frage, okay, das ist jetzt wie ein Baum. Also das war vielleicht dann äh, so, ja, damals war es noch nicht mal das Judentum. Das war schlussendlich die Verheißung an Abraham. Da gab es noch nicht mal das Volk Israel und das Judentum und so, wo das Christentum ja dann raus entstanden ist, sondern das war so, so der Stamm eigentlich. Ja? Und dann ging es Judentum und dann ähm, kam es Christentum und dann stellt sich ja schon die Frage, ist es dann der Islam und führt es auf denselben Gott zurück? Ja? Stellt man sich ja dann wirklich die Frage. Ähm, allerdings ist das meiner Meinung nach nicht so. Und ich möchte jetzt mal erklären, warum. <lacht> und es ist ähm, so, dass wirklich... Schlussendlich müssen wir da auch sagen, dass Jesus den großen Unterschied macht dort in dem Ganzen. Und zwar, ähm, Jesus, der ist Gott. Jesus ist Gott. Wir glauben, dass Jesus Gott ist. Und der Islam sieht Jesus als einen Propheten, erkennt ihn nicht als Gott an. Somit müssen wir schlussendlich die, sagen, die Identität Gottes, wir glauben an zwei verschiedene Identitäten Gottes. Das ist, eigentlich kann man sich das so vorstellen: Das ist ein Baum, das ist Judentum und Christentum so ein bisschen so zusammen verwoben und dann der Islam, der sieht ähnlich aus mit vielem, aber ist nicht derselbe Baum. So kann man sich das eigentlich vorstellen, ja. Und ich ähm, möchte jetzt mal ein bisschen so die diese, das noch so erklären, ausführen. Und zwar einfach mal zu dem begründen hier. Zu dieser Dreieinigkeit. Wir sagen ja so, wir glauben an den dreieinigen Gott. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja? Das ist, kann man sich vorstellen, das sind wie die Aggregatzustände bei Wasser. Ja, Wasser gibt es in festem, flüssigem und gasförmigen Zustand. Und so ist es auch bei Gott. Dann gibt es den Vater, Sohn als Mensch und Heiliger Geist als ähm, auch in uns wohnend als die Kraft Gottes schlussendlich. Ja, so kann man sich die Dreieinigkeit Gottes vorstellen. Oder auch das Beispiel finde ich auch immer schön. Nimm mal eine Brezel. Ich habe jetzt keine Brezel dabei, leider. Und da gibt es dann auch die drei verschiedenen Kreise drin, das Ganze ist Gott und dann gibt es das eine Eck oben ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ja? ist jeder ein separater Ring, aber zusammen da gibt es das Ganze. Klar hinkt jedes Beispiel ein bisschen, aber das kann man sich recht gut so mal veranschaulichen. Ja? Und das Schöne ist eben, Jesus sagt auch selber hier, also ich finde es auch wichtig, dass wir auch gucken, okay, und er sagt das wirklich auch die Bibel. Und das sagt die Bibel tatsächlich auch. Gucken wir mal hier in Johannes 10, Vers 30. Ganz kurzer Satz von Jesus. Ich und der Vater sind eins. Ja, Ich und der Vater sind eins. Jesus ist Gott. Und ähm, ich möchte jetzt einfach hier mal so. Warum sandte Gott Vater Jesus auf die Welt? Das ist ja schlussendlich die große Frage auch. ja? Und das ist so, ähm, wir glauben im Christentum wie auch im Islam und in manchen anderen Religionen auch, dass wir Menschen Fehler haben, dass wir Menschen sündig sind, dass wir Menschen nicht perfekt sind, dass wir einfach was haben, das uns dann durch diese Fehler dann von Gott trennt. Ja, Wenn wir sehen, Gott ist perfekt und ich bin nicht perfekt, somit entsteht dann ein Spannungsfeld, das geht dann nicht. Ja. Das ist wie wenn, man Pluspo, wie wenn man zwei Magneten aneinander macht, Plus und Minus. Minus und Minus, ach egal. Dann hängt das Beispiel. Okay. <lacht> Eins von denen. Nee. Es stößt sich ab. Ja, weil wir können nicht als unrein zu Gott kommen, der rein ist. Wir sind getrennt von Gott. Und da können wir selber gar nichts dagegen tun. Das ist auch wie, keine Ahnung, ich, ich fahre Auto mit meinem Ferrari und <lacht> egal. Und ähm, werde geblitzt, und dann muss ich dort den Strafzettel bezahlen, den ich dann kriege, die 20 Euro oder was auch immer das dann sind, je nachdem, wie viel zu schnell ich fahre, ich muss dieses Geld muss ich zahlen, dieses Bußgeld, weil ich zu schnell gefahren bin, weil ich eine Übertretung gemacht habe. Ich muss für diese Übertretung bezahlen. Ich kann jetzt nicht sagen, ja gut, hey Leute, komm, ich, ich rufe dann so bei der Polizei an und sage, Wisst ihr was, ich wurde in der 50er-Zone mit 70 geblitzt und ich bin da zwei Minuten lang 70 gefahren. Wie wär's, es, wenn mir abmachen? Ich fahre das nächste Mal, fahre ich in der 50er-Zone 30 und ähm, mache das auch zwei Minuten lang. Dann ist ja wieder ausgeglichen, ja. Das geht nicht, das geht nicht. Man kann einfach nur für, seine, für die Fehler, die man gemacht hat, muss man bezahlen. Und so ist es auch bei Gott mit uns. Wir haben Fehler vor Gott, wir, haben diese, wir sind dreckig, wir sind sündig, wir haben diesen Strafzettel gekriegt vor Gott, weil wir nicht perfekt sind. Jeder hat schon mal einen Fehler gemacht in seinem Leben. Und das können wir nicht durch gute Taten wieder bereinigen. Ich kann nicht sagen, ja gut, jetzt, Gott, jetzt habe ich zwar hier was Schlechtes gemacht, aber jetzt mache ich wieder was Gutes. Das gleicht es nicht aus. Und das ist eben wirklich das Spannungsfeld, wo man drin steht. Und hier schauen wir jetzt auch noch mal in Islam, wo für mich auch dieser wichtige Punkt ist. Und zwar ist es dort so, dass im Islam keine Garantie gibt, gerettet zu werden, dass dort keine Garantie gibt, zu Gott zu kommen. Selbst äh, Muhammad, der große Prophet, hat dort gesagt, in der, das eben in der Hadith, das ist so die, die zweite Schrift eben, dort hat er, oder Al-Bukhari hat da drin geschrieben, ähm, Ne, über Mohammed hat er da geschrieben, genau. In der, ich spreche es nicht aus. Bei Allah, obwohl ich der Gesandte Allahs bin, weiß ich doch nicht, was Allah mir tun wird. Das war in Bezug aus einem Abschnitt, wo er darüber schreibt, er weiß nicht genau, was danach im Tod kommt, was danach mit ihm passiert. Und dort sagt er, ich weiß nicht, schlussendlich weiß ich nicht, was Allah mir tun wird. Ich weiß nicht, ob meine guten Taten reichen. Ich weiß nicht, ob mein Fasten reicht. Ich weiß nicht, ob mein, gutes, äh, mein Geldgeben reicht. Ich weiß nicht, ob meine Gebete reichen. Ich weiß es nicht. Am Schluss vom Tag weiß ich es nicht. Ich habe keine, keine Garantie. Und das ist wirklich das Spannungsfeld. Das muss man sich so vorstellen. Das ist wie wenn man ein Leben lang nur als Probearbeiter angestellt ist. Man ist die ganze Zeit in einem Spannungsfeld. Reicht es jetzt noch, was ich tue? Bin ich jetzt gut genug oder nicht? Ja, so diese Spannung. Hey, ähm, ja, reicht es jetzt wirklich, was ich hier leiste? Reicht es? Und das, das ist einfach ein Spannungsfeld. Das macht einen selber dann auch, auch irgendwo vielleicht kaputt. Und das Schöne ist hier eben, das finde ich das Geniale wirklich am, am Glauben an unseren drei heiligen Gott, dass er genau dieses Spannungsfeld auflöst. Dass Gott sagt, oder, ja, dass, dass er dann eben Jesus schickt und sagt, ihr habt eine Heilsgewissheit, ihr könnt eine Gewissheit haben, dass ihr errettet seid, dass ihr zu mir kommen werdet. Und es steht in Johannes 14, Vers 6, da lesen wir, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich, zum Vater kommt man nur durch mich. Durch Jesus kommen wir zu Gott. Durch Jesus haben wir diese Bereinigung. Können wir hier weiter gucken. 1. Johannes 5, Vers 11 bis 13. Gott aber hat ganz eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt. Und zwar nur durch seinen Sohn. Wer also dem Sohn vertraut, der hat das Leben. Wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat auch das Leben nicht. Ja, und zwar nur durch seinen, so nur durch Jesus. Dieses Spannungsfeld kann nirgends gelöst werden. Nirgends. Ich habe mich schon mit einigen verschiedenen Religionen beschäftigt. Nirgends wird es gelöst. Aber Gott sagt einfach, hey, durch Jesus seid ihr erlöst. Durch Jesus könnt ihr diese Gewissheit haben. Durch Jesus können wir wirklich bewusst sein, wir kommen zu Gott. Und das ist das Geniale daran. Und ähm, da auch, das ist dann auch nur... Das ist auch nicht durch gute Taten. Ich kann nicht sagen, okay, Jesus, durch dich bin ich jetzt erlöst, aber ich muss noch so tausend gute Taten machen, dass ich wirklich sicher bin. Wir haben es ganz sicher. Und das dann aber auch nur durch, durch Gnade. Nur dadurch, dass Gott es uns schenkt. Es ist ein Geschenk. Weil dafür können wir nichts leisten. Wir können nur sagen, hey, Jesus, ich danke dir, ich nehme es an. Ich nehme dieses Geschenk an, weil das ist ein Geschenk von Gott. Wir können es uns nicht selber leisten. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Gott einzuladen. Können wir gerade mal hier gucken? Epheser 2, Vers 8. Denn nur durch seine Gnade seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist ein Geschenk von Gott. Ich denke, das darf man sich auch selber, auch wenn, wenn, wenn hier einige Christen schon da sind, dass man sich das selber noch mal bewusst macht, hey, das ist ein Geschenk von Gott, ich kann da nichts für. Ich kann nichts für, dass ich mal zu Gott kommen werde. Das Gnade Gottes, dass er das uns geschenkt hat und dass wir das annehmen können, dieses Geschenk. Und Gott steht wirklich da und sagt, hey, das ist ein Geschenk für dich. Und ähm, willst du es annehmen oder nicht? Bei Jesus gibt es diese Jobgarantie. Jesus sagt, hey, und du bist angestellt und du hast einen unbefristeten Vertrag. Du bist einfach da. Du bist wirklich auf Lebensdauer. Du hast es ganz sicher. Ich gebe dir diese Garantie. Du reichst. Du bist gut genug. Du bist genug. Du bist perfekt genug jetzt für mich. Weil ich jetzt diese Fehler für dich getragen habe. Genau das ist ja das, was wir an, an Ostern auch feiern. Ja, wenn ich gerade noch mal zurück zu dem... Zu dem, zu dem ähm, Strafzettelbeispiel kommt mit dem Blitzen. Jesus ist derjenige, der hat dann für uns diesen Strafzettel bezahlt und hat gesagt, hey, wisst ihr was, ich gebe mein Leben für deine Fehler. Ich gebe mein Leben, dass du bereinigt bist und dass du dann ja, perfekt vor Gott stehen kannst. Dauerhaft. Und das ist das, was Jesus da wirklich auch macht. Und diese Jobgarantie, diese, diese Anstellung, das heißt Bund. Ja, das nennen wir Bund. Gott hat einen Bund mit uns Menschen gemacht. Jesus, der durch Jesus, der ist so unser Bund. Und ähm, das bedeutet, dass uns nichts trennen kann. Können wir hier, ich habe heute echt einen Haufen Bibel stehen, das ist richtig gut mal. Hey. Römer 8, Vers 38 bis 39. Hat ich jemand eine Bibel dabei? Auf dem iPhone? Okay, da kann das iPhone hoch. Okay. Denn ich bin ganz sicher, Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas könnte uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts kann uns von Gott trennen. Nichts, gar nichts. Gar, gar, gar nichts. Nicht, wenn wir irgendwo dann, ja, nochmal hier, noch mal, wenn wir nochmal geblitzt werden, Gar nichts kann uns nochmal trennen. Wir sind verbunden mit Gott. Nichts kann uns trennen durch Jesus. Und das hat immense Konsequenzen für unser Gottesbild. Das hat wirklich Konsequenzen für, wie wir mit Gott leben, wie wir Gott sehen, wie wir unser Leben auch leben. Und zwar ist es so, bei uns ist dann wirklich dieses Gottesbild als Vater-Kind-Beziehung. Das ist dann nicht mehr ein Herr. Herr zu Sklave, sondern es ist ein Vater zu Kind Beziehung. Und es ist diese Freiheit, die merke ich einfach auch, die, die haben wir durch Jesus. Wir haben diese Freiheit durch Gott. Und das ist einfach was Geniales. Wir, wir müssen nicht von, von Religiosität uns nach dem streben und gucken, muss ich noch was Gutes tun, reicht es eigentlich? Die ganze Zeit die Anspannung, oh Mann, wenn ich hier noch was Falsches tue, steht dann mein, 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 mein Heil auf dem Spiel. Ja? Sondern wirklich zu wissen, hey, und Gott reicht. Weil wir diese Vater-Kind-Beziehung haben. Und ein Vater zum Kind. Das Kind ist immer das Kind. Wir sind nicht adoptiert dann, sondern wir sind wirklich das Kind von Gott. Wo Gott dann sagt, nichts kann einen da trennen. Ich bin jedes, ich bin immer, für immer und ewig werde ich das Kind sein von meinen Eltern. Und so ist dann auch bei Gott, für immer und ewig werden wir Gottes Kinder sein. Egal wie fern oder nah du an Gott dran bist. Wenn du Gott in dein Leben gelassen hast, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann kann ich nichts mehr trennen von ihm. Und sowas ist für mich auch ein Ansporn, dass ich sage, hey, das ist so sowas Geniales, so eine Gnade. Hey, diesen Gott, den möchte ich besser kennenlernen. Und das ist für mich der Ansporn, warum ich versuche, Gott besser kennenzulernen, warum ich mit dem Glauben wachsen will. Das ist für mich der Ansporn, weil ich denke, hey, Gott ist so genial, was geht, den möchte ich besser kennenlernen. Der muss noch so viel mehr für mich haben. Und können wir hier mal ähm, nochmal die Bibelstelle angucken, ja. 1. Johannes 3, Vers 1. Und da steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Nochmal. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wir haben Gott, der gibt uns nicht einfach nur Anweisungen. Wir haben liebende Gott. Wir können uns auch so noch vorstellen? Stell dir vor, ein bisschen mehr. Also, ja letztes Jahr war ich, war ich hier, Sarah, die war in, in San Diego, und da habe ich sie dort besucht. Und das ist recht starke Strömung und recht große Wellen und so, ja. Und das war, ja, wenn man dort im Wasser ist. Und da habe ich so gedacht, hey, wenn man dort so wirklich so in der Strömung ist und von, keine Ahnung, von Wellen niedergenietet wird und sowas, ja, da, da kann man einfach nicht mehr und man ist so wie kurz dann vorm Untergehen. Stell dir mal vor, du bist im Meer und du weißt, es ist kein Ausweg, ich gehe unter. Und es ist doch schön zu wissen, wir haben nicht einen Gott der steht nur am Strand und ruft dir zu, mach das, du musst das machen und hier noch was machen und das machen. Und dann kannst du eventuell, das muss ich mir dann noch überlegen, kannst du dann gut sein? Kannst du dann an Land kommen? Sondern Gott, der sieht uns dort. Der sieht uns, dass wir untergehen. Und er schickt dann seinen eigenen Sohn und sagt, hey Sohn, ja, hilf du ihm raus. Du wirst dafür drauf gehen, aber er kommt dafür zurück das ist so die Liebe Gottes, die er uns zeigt. Und das ist die Liebe Gottes, die er uns geben will. Und ich finde es so genial. Und jetzt nochmal hier zurück als Fazit so zu dem, zu, dem, zu dem Baum, zu der Frage, haben Christen und Muslime wirklich denselben Gott? Nein, haben sie nicht. Sie haben einen Gott, der äußerlich zuerst ähnlich aussieht. Sie haben ähnliche Personen, Allerdings einen komplett anderen Gott. Und ähm, ja, ich möchte euch einfach diese Antwort einfach mal mitgeben. Diese Frage hört man häufig, auch heute häufig in Medien ist es unterwegs, dass man einfach auch weiß: hey, ja, es sind Ähnlichkeiten, aber es ist nicht dasselbe. Und es ist auch nicht dasselbe Gott, an den wir glauben, weil wir haben einen liebenden Gott. Und was ich da noch das Schöne dran finde, dass es auch nicht nur so das Ewigkeitsorientierte ist, so wenn wir mal tot sind, dass wir dann zu Gott kommen, sondern es wirklich auch jetzt schon beginnt, dass wir wirklich sehen können, wie lebendig Gott ist, wie lebendig Jesus ist. Das ist so Hammer. Letzte Woche war wir das Thema über, über ähm, warum oder gibt es heute noch Erscheinungen von Gott oder Engeln? Kann man auf dem Podcast nachhören. Und dort war auch der Milet, wurde geinterviewt und er hat auch erzählt von Stories, wo er erzählt hat, dass da, dass da in, in muslimischen Dörfern, dass die alle dann nachts denselben Traum haben, wo allen Jesus begegnet. Und dann kommen die zusammen und dann das ganze Dorf, ohne dass jemals Missionar da war, ohne dass jemals eine Bibel dort war, hat Jesus zu ihnen nachts gesprochen im Traum zu jedem Einzelnen und plötzlich geben alle ihr Leben Jesus und glauben plötzlich an, an Jesus. Ja, sind plötzlich Christen geworden. Und solche Stories. ich habe die Woche auch so mal ein bisschen mich da noch mich schlau gemacht. Auch wenn man im YouTube mal guckt, das ist so heftig. Wenn man da mal eingibt, ähm, keine Ahnung, Muslim wird Christ zum Beispiel, ja. Da hört man lauter solche Geschichten, so extrem viele Geschichten, eins nach dem anderen hier, dass ja auf ganz krasse Art und Weise ist mir Jesus begegnet. Ich weiß nicht warum und wirklich so richtig krass übernatürliche Sachen. Und dann habe ich auch noch andersrum geguckt. Und da fand ich nicht solche übernatürlichen Zeugnisse. Was für mich noch recht krass war so, ja. Und ich finde es einfach so genial, dass wir wissen können, Herr Jesus ist so lebendig und dass er auch mit uns im Alltag geht. Dass wir jederzeit zu Gott beten können. Dass wir jederzeit zu Gott kommen können. Dass ich hier sein kann und beten kann. Dass ich draußen auf der Straße sein kann und beten kann. Dass ich an der Arbeit bin und weiß, hey Gott ist mit mir hier. Und Gott begleitet mich. Und ich weiß genau, auch, dass Gott mich dort dann auch führen wird da haben wir wirklich diese Gewissheit. Und es ist so genial. Und wir dürfen ihn erleben, Das ist dieser Heilige Geist, das, die, das, das Ende der Dreieinigkeit anschließend, das ist dann wirklich der Heilige Geist, der mit uns im Alltag geht. Der uns dann mal, ja, so wie dieses Wort ins Ohr flüstert, so was wir auch, ja, was wir tun können. Oder dass Gott, das, das ist so das, was, was uns dann in Frieden gibt. Und wenn wir Gott erleben, heutzutage, das ist der Heilige Geist. Und somit schließt sich einfach da der Kreis und ist so genial, ist so kraftvoll und so wahr. Und wir leben da wirklich Zeugnisse ohne Ende und es ist so cool. Es ist auch ein, ein Freund, das, das ist auch noch schön, das kam jetzt gerade noch, ich dachte so, mal noch ein, ein Zeugnis her. Ja. Und zwar ähm, ist es ein Freund von mir, der, dem geht es recht schlecht gesundheitlich. Und der ähm, war letzte Woche, war der auf dem Basketballplatz und hat Basketball gespielt, so, weil es ihm nicht so gut ging, ein bisschen ablenken. Und dann kam dort der Hausmeister von, dem, von, dem, es war von der Schule und hat dann irgendwie ja, mit ihm angefangen, irgendwas zu reden. Und dann hat der Freund von mir, hat dann plötzlich so von Gott, wie gesagt, bekommen, hey, ähm, der Typ hat Schmerzen, bet doch mal für ihn. Und dann hat ähm, er so den gefragt, ja, hast du irgendwie Schmerzen? Kann ich für dich beten? Und dann hat er gesagt, ja, ganz starke hier in, in der Schulter. Und dann hat mein Freund hat dann einfach so Hand auf, auf seine Schulter gelegt und für ihn gebetet und gewusst, dass das passieren wird. Und dann der Hausmeister, danach, was soll das, ich habe da seit Jahren Schmerzen, ich kann meinen Arm fast nicht mehr bewegen, plötzlich alles gut. ja? Das ist einfach so krass und das ist wirklich diese Kraft des Heiligen Geistes, das ist Gott. Und sowas wirklich, da könnte man wirklich jetzt Stunden erzählen, so Zeug passiert heutzutage noch. Und es hält Gott für uns bereit und ich möchte dich auch einladen. Das hat Gott für jeden. Das ist nicht für irgendwelche elitäre Christen oder sowas. Das gibt es nicht. Bei Gott gibt es ganz oder gar nicht. Das sind alle. Ja. Für jeden hat Gott es bereit. Ich möchte dich einladen zu auch, dass du ja, vielleicht auch offen wirst dafür, dass du auch sagst, hey Gott, ich öffne mich dafür, dass, dass du durch mich wirken kannst, dass du zu mir sprechen kannst. Ich möchte das erleben. Hey, bei mir ist es schon jetzt jahrelang so eine Reise und ein Ringen und ein Kampf mit Gott, dass ich immer wieder sage, hey Gott, ich möchte es auch. Ja, ich habe es gehört irgendwo mal und ich habe dann probiert und ich habe nichts erlebt. Hab ich und dann hat es mich aufgeregt und dann bin ich wieder vor Gott gekommen und habe gesagt, hey Gott, ich möchte einfach dranbleiben, ich möchte jetzt was erleben. Und mich regt es heute immer noch auf, dass ich so wenig erlebe, aber ich erlebe ab und zu Sachen. Und ich glaube, dass Gott mich, dadurch, dass wir dranbleiben, dass wir immer wieder sagen, hey Gott, ich möchte noch mehr erleben, ich möchte sehen, dass wirklich dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, dass jetzt wirklich eintrifft. Und dass wir uns dafür zur Verfügung stellen. Und, und das ist wirklich von uns, das ist dann unser Schritt, wo wir sagen: Ja, wir sind errettet. Aber Gott sagt: Ich kann dich hier als, als, als Tool benutzen, dass auch andere Menschen das noch erfahren können, durch mein Wirken, durch meinen Heiligen Geist. Das ist aber auch die Frage: Bist du offen für Gott? Bist du offen, dass Gott durch dich wirken kann? Ich möchte jetzt ähm, hier eine Zeit der Stille nehmen wo sich einfach jeder mal ein bisschen da Gedanken drüber machen kann. Oder das, was ich jetzt gesagt habe über, ja, vielleicht ob, ob, ob du auch sagst, hey, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dir wirklich auch nachfolgen. Oder dass du sagst, hey, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann begegne mir auch mal. Dann zeig dich mir. Oder zeig dich mir mal wieder. Oder dass du auch sagst, hey, und Gott, ich ja, Heiliger Geist, ich möchte mich wirklich mehr dir zur Verfügung stellen, schenk mir wirklich Erlebnisse, schenk mir eine Liebe zu dir, dass ich wirklich darin wachsen kann. Und dann werde ich nachher noch mal auf die Bühne kommen und beten. Ich möchte gerne noch ähm, für zwei Sachen beten. Ähm, zum einen, wenn du sagst, hey, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, ich möchte heute beginnen, mein Leben ihm zu geben oder auch neu zu geben, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du das jetzt wirklich Gott auch sagst. Und ähm, wäre cool, wenn jetzt alle mal die Augen zumachen, auch aus Respekt zueinander. Mal Alle Augen zu Und dann ähm, möchte ich jetzt erstmal kurz, ja, ich, ich bete erst noch kurz. Also ich, ich danke dir einfach, dass du uns liebst und wir beten jetzt echt, dass, dass du uns jetzt berührst und dass du uns jetzt genau auch das zeigst, was es was auch dein Anliegen ist. Und dass du uns jetzt auch zeigst, wofür wir selber beten wollen. Ja, wie auch deine Jünger gesagt haben, lehr uns zu beten, dass du uns wirklich zeigst, was wir beten sollen. Und wie wir vor dich kommen können. Und was bei uns jetzt dran ist. Zeig uns, was bei jedem Einzelnen jetzt dran ist, Jesus. Amen. Ähm, also nochmal alle Augen zu lassen zulassen. Das ich... Und wenn du jetzt sagst, hey, ja, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte dir mein Leben neu geben. Dann möchte ich jetzt einfach einladen. Dann, ähm, dann kannst du jetzt deine Hand heben. Einfach so als Bekenntnis, ja, Gott, ich, ich, ich will das wirklich tun. Und dann kannst du mir nachbeten. Ich möchte einfach Mut zusprechen. Hey, Gott, der ist einfach so genial und Gott meint es so gut mit uns. Und Jesus sagt auch: Ja, heute ist der Tag. Heute ist der Tag der Errettung. Also, wenn jetzt jemand sein Leben Jesus geben will, dann kann jetzt gerade die Hand halten. Niedrig oder hoch, wie auch immer. Einfach so als ein Bekenntnis. Da möchte ich jetzt gerade noch vorbeten, genial. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Man könnte dir gerade nachbeten. Ich möchte dir heute mein Leben geben. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich bete hier um Vergebung. Ich möchte ab heute dir nachfolgen, Jesus. Zeig mir deine ganze Größe und mach mir immer mehr bewusst, wer du bist. Jesus, begleite mich und zeig mir, was meine nächsten Schritte sind. Vielen Dank. Amen. Amen. Und jetzt, das ist noch cool, wenn alle aufstehen würden. Und ähm, ich möchte jetzt auch wirklich beten für diejenigen, die sagen, ja, und ich möchte mit Gott in ein neues Level kommen. Dann auch hier könnt ihr auch noch mal eure Augen zumachen und ähm, auch eure Hände heben. Wenn ihr sagt, ja, Gott, ich möchte in ein neues Level mit dir. Ja, Heiliger Geist, ich bin bereit, von dir neu erfüllt zu werden. Ja, ich bin bereit, dass du mir Neues zeigst. Und dann kann jetzt Wirklich jeder, der sagt, ja Gott, ich möchte mehr. Wirklich die Hand Richtung Himmel strecken. Alles einfach Zeichen, ja Gott, ich möchte es empfangen. Jeder, der jetzt wirklich Gott erleben will, der ein der, der neues Level mit Gott gehen will, ist jetzt herzlich eingeladen. Und ich bete jetzt. Jesus, danke für deine Liebe für uns. Und danke für deine Größe. Und danke, dass du uns so viel bereit hältst. Danke. Dass du hierher gekommen bist, dass wir vor dir stehen können. Und dass wir mal zu dir kommen können, dass wir hier mit dir leben können. Und danke, dass wir durch dich den Heiligen Geist haben können. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein auf jeden, der hier wirklich sich ausstreckt nach dir, dass du das uns gibst. Du siehst, wie oft es uns schwer fällt, dass wir uns nach dir ausstrecken können. Dass wir, dass uns so oft so schwer fällt, deinen Weg zu gehen. Aber deshalb beten wir jetzt, dass du uns neu erfüllst, dass du jeden wirklich hier, der die Hand hier hält, dass du jeden hier neu erfüllst, auf eine neue Art und Weise. Dass wir Sachen erleben werden, dass wir auch ja, von dir träumen werden, dass wir wirklich Eindrücke bekommen werden, dass wir anfangen, deine Stimme zu hören, dass wir anfangen, deine Flüstern im Ohr zu hören. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt wirklich ein, dass du hier wirklich neue Erfüllung schenkst, dass du neues Feuer schenkst, auf jeden Einzelnen. Dass du jetzt jeden erfüllst, hier wirklich von Kopf bis Fuß. Und dass wirklich jeder hier auch dann ein neues Level gehen kann, auf eine neue Art und Weise dich erleben kann. Das Schluss ist mit langweiligem Christentum, sondern dass wirklich jetzt spannend wird, Jesus. Wir danken dir und bleib dran. Amen. Amen. Lass uns jetzt einsteigen hier in die Worship-Zeit. Wir werden währenddessen Face-to-Face -face haben, das heißt hier vorne haben wir Abendmahl. Dort kann jeder, der einfach auch sagt, ja, ich möchte mich einfach neu zurück oder neu daran erinnern, dass Jesus für mich sein Leben gegeben hat. Dann nimmt das Abendmahl als Erinnerung, oft vergisst man das. Das ist einfach so eine geniale Sache. Hat auch Jesus gesagt, tut es. Und ähm, wir werden auch hinten noch ähm, Gebet anbieten. Das heißt, wenn ihr für euch beten lassen wollt, werden wir hinten sein und für euch beten. Seid mutig, wenn ihr irgendwelche Leiden habt, irgendwas, irgendwelche körperlichen Schmerzen, irgendwie Jobprobleme, was auch immer. Dann geht hinter, wir wollen für euch beten. Ja, Gott kann was tun. Jawohl, jetzt lasst uns in die Worship-Zeit einsteigen.